0: Argentina comenzó a calentar motores de cara a un año electoral de suma importancia para el futuro de la Argentina pospandemia. El 13 de agosto es el pitazo inicial con las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahí digamos que se configuran quienes van a ser los candidatos que se van a enfrentar el 22 de octubre en las presidenciales. Los argentinos eligen presidente el domingo en un país dividido y sumido en una grave crisis económica. Cuenta regresiva para las PASO, estos son los precandidatos para las PASO 2023. Faltan muy pocos días para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Por si aún no definiste tu voto, en el episodio de esta semana te vamos a contar qué proponen los precandidatos presidenciales para bajar la inflación, resolver el déficit habitacional y cuidar el ambiente. Además, Vamos a repasar qué de lo que dijeron algunos de los precandidatos estas últimas semanas es verdadero, engañoso o falso. Pero primero revisemos algunas claves de estas PASO 2023 y lo que tenés que saber sí o sí al momento de ir a votar el próximo domingo. Las PASO sirven para definir por el voto popular una candidatura presidencial cuando un mismo frente electoral tiene dos o más aspirantes a esa postulación. Como su nombre lo indica, son obligatorias. Todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70 que figuren en el padrón electoral tienen el mismo deber de votar que en una elección general. Si no votás, ingresas a un registro de infractores y se te aplica una multa, salvo que justifiques ante la Justicia Nacional Electoral por qué no pudiste ir a votar. Quienes hayan cumplido 70 años pueden ir a votar aunque no estén obligados a hacerlo. Desde hace poco más de una década, también pueden votar los jóvenes de entre 16 y 17 años, aunque no están obligados. Si quieren, pueden votar, pero si no votan, la ley no los sanciona. Están exceptuados de votar los jueces y sus auxiliares que deban trabajar ese día, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deben votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables, las personas enfermas o imposibilitados por fuerza mayor y el personal de organismos y empresas de servicios públicos que deba realizar tareas que les impida asistir al comicio durante su desarrollo. Acordate que podés consultar dónde votar en www.padron.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Para elegir cargos nacionales, se va a utilizar la boleta partidaria, también llamada boleta sábana. Pero ten en cuenta que si votas en la ciudad de Buenos Aires para elegir cargos locales, se va a usar otro sistema de votación. La boleta única electrónica, un sistema en el que se vota a través de una máquina, pero que mantiene su base en el papel. Desde Chequeado continuamos verificando el discurso público y realizando chequeos a las afirmaciones de los precandidatos presidenciales para las PASO 2023. Te contamos algunas de las frases que chequeamos estas últimas semanas. En un spot de campaña difundido en redes sociales, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en su gestión se construyeron 107 escuelas nuevas. Esto es engañoso. El precandidato presidencial contabilizó todos los edificios escolares que, según los datos oficiales, fueron construidos durante los ocho años de gestión de su antecesor, Mauricio Macri, y sus ocho años frente a la Jefatura de Gobierno porteña. Es decir, no solo se hicieron durante los mandatos de Rodríguez Larreta. Incluso, algunas de las obras que el pro se adjudica fueron planeadas y construidas por gestiones anteriores. Por su parte, su contrincante interna de Juntos por el Cambio, la precandidata presidencial Patricia Bullrich, habló en un acto de campaña en Rosario. Esto dijo en referencia a los resultados logrados en su gestión como ministra de Seguridad de la Nación en dicha ciudad santafesina. Y trabajamos mucho, lamentablemente, con el fallecido gobernador Miguel Lifschitz, Trabajamos a fondo y logramos bajar... Un 30% de los homicidios logramos saber exactamente cuáles eran las bandas y detenerlas. La frase bajamos un 30% los homicidios en Rosario es verdadera. La tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes pasó del 18,64 al 13,16 entre 2015 y 2019, según el reporte anual de homicidios de 2022 del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Es decir, se redujo un 29,4% en línea con lo señalado por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. Vamos ahora a la alianza electoral Unión por la Patria. El precandidato a presidente y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, habló durante la presentación de un simulador de vuelo sobre aerolíneas argentinas. Escucha qué dijo. Este año el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero. La frase, el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas Argentinas le transfirió cero pesos, es engañosa. De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 el Tesoro aún no le transfirió fondos a la compañía aérea. Sin embargo, ya se comprometió, a través de lo que se llama Crédito de Venegado, a pagar 22.500 millones de pesos de un presupuesto total de 90 millones de pesos. Especialistas y documentos oficiales coinciden en señalar que el crédito de Benegado es una obligación de pago ya asumida por parte del Estado Nacional. Por su parte, su contrincante en la interna de Unión por la Patria, el precandidato presidencial y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, aseguró lo siguiente en una entrevista del programa Crónica Anunciada de Futuroc. El 40% de las familias argentinas no tienen gas natural. Ese 40% es el 98.5% en los barrios populares. La frase es verdadera. De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador del Gas, existen 8,8 millones de usuarios residenciales de gas natural de red. Lo que significa que en un 51% de los hogares argentinos, sobre un total de 17,8 millones consignados en el Censo 2022, no tienen acceso a la red de gas. Es decir, el número de viviendas sin el servicio es aún mayor a lo expresado por el precandidato. Ahora bien, ¿Cuáles son las principales propuestas de los precandidatos a presidente en tres temas claves? Inflación, vivienda y ambiente. La Ley 26.571, que creó el Aspaso exige que cada alianza presente formalmente sus propuestas ante la justicia electoral pero los precandidatos que compiten en una misma alianza electoral no están obligados a presentar plataformas electorales distintas. Sin embargo, cada uno publicó en sus páginas web oficiales o habló en entrevistas o discursos en las últimas semanas sobre sus iniciativas. Además, Chequeado consultó a los equipos de prensa de cada postulante de las alianzas que sacaron más del 1% de los votos en las PASO de 2019. ¿Qué planean hacer los precandidatos para bajar la inflación? En Unión por la Patria, las propuestas de masa consisten en el orden y el equilibrio fiscal, el superávit comercial como mecanismo de acumulación de reservas y la competitividad de nuestra moneda. Y Grabois, crear la moneda Sur, junto a países de la región como Brasil, crear una empresa nacional que envase y comercialice a precios económicos productos de la canasta alimentaria y proteger los cinturones hortícolas. En Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta busca terminar con el déficit fiscal, tener un banco central independiente y antiinflacionario, desarmar el cepo y unificar los tipos de cambio. Y Bullrich propone eliminar de inmediato el cepo cambiario y terminar con las restricciones a las importaciones. Por su parte, la plataforma electoral La Libertad Avanza, que lleva a Javier Milei como precandidato a presidente, propone una reforma económica de 16 puntos, entre los que se incluyen el achicamiento del Estado, la privatización de empresas públicas deficitarias, la eliminación del Banco Central y liberar todos los cepos cambiarios. En el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Miriam Bregman propone que los salarios y las jubilaciones sean indexados una vez por mes, crear comités de trabajadores para controlar la inflación y establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Y Gabriel Solano busca eliminar el IVA a los productos de consumo masivo y nacionalizar la banca. Por último, el precandidato por Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti, planteó tres formas para evitar el déficit fiscal. Evitar la superposición de tareas entre el Estado nacional, provinciales y los municipios no subsidiar la energía para la clase media y que no haya déficit en las empresas públicas. El déficit habitacional alcanza el 55% de los hogares de la Argentina, de acuerdo con un informe elaborado de manera conjunta por varias organizaciones sociales. En relación con esta problemática, los precandidatos de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza proponen la derogación de la Ley de Alquileres. Mientras que, en Unión por la Patria, Juan Grabois impulsa la integración de los barrios populares y Sergio Massa dijo que dará a conocer sus propuestas luego de las PASO. El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad propone la implementación de impuestos a la vivienda ociosa. Y el precandidato de Hacemos por nuestro país también plantea asegurar el derecho de acceso a la vivienda, aunque aún no se conocen sus propuestas específicas sobre este tema. En cuanto a ambiente, la mayoría de los precandidatos esbozaron más principios e intenciones que definiciones concretas sobre el cambio climático. Bullrich y Milley son quienes menos iniciativas ambientales presentaron. Llegar a una deforestación cero y disminuir o erradicar los basurales a cielo abierto están entre las propuestas más mencionadas por los precandidatos, y existen diferentes posturas en cuanto a la explotación del litio, la producción de hidrógeno verde y la megaminería. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Juan José Domínguez, Mariana Leiva, Lucía Gardel y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Scoro y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Valarino. Hasta la próxima.